0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Gonzalo Pagura y este es un nuevo capítulo de Invertir en Conocimiento. Un podcast en donde vamos a hablar sobre finanzas, sobre economía, sobre inversiones para que puedas aprender cómo mejorar la administración de tu dinero. Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 58. ...del podcast de Invertir en Conocimiento... ...donde todas las semanas... ...hablamos un poquito sobre economía, finanzas... ...sobre inversiones para... ...intentar conseguir que... ...más y más argentinos y argentinas... ...se vayan sumando... ...a este mundo tan... Eh, ...encantador... ...que son la, las finanzas y la economía... ...y que puedan de alguna manera... ...empezar a poner en movimiento sus... ...ahorros para poder potenciarlos... ...y generar nuevos ingresos... ...a través de ellos... Para aquellas personas que nunca hayan escuchado este podcast, les doy la eh, bienvenida. Y para aquellos que vienen siguiéndolo desde ya hace 58 capítulos, agradecimiento total por estar eh, semana a semana, día a día, junto a nosotros, que es lo que nos motiva y los incentiva a seguir grabando todas las semanas, eh, porque en definitiva estamos acá para, para ustedes. Bien. Primero que nada, voy a hacer mención a una persona que es miembro de la Academia, se llama Matías, no voy a dar el PC, una cuestión lógica, eh, pero él sabe que estoy hablando de él, este, que en el día de hoy estuvimos charlando, hizo, me hizo una devolución de su experiencia como miembro de la Academia, y la verdad que fue una devolución muy, muy buena, porque... No se, no se quedó solamente en aquellas cosas más eh, triviales como agradecimientos o decir que está buena la plataforma o que estamos en bueno los cursos, etcétera Sino que profundizó en cada punto de lo que nosotros ofrecemos, eh, nos dio ideas, dio... este su, su forma de, de ver, de qué cosas se podía mejorar y qué cosas estaban buenas para poder mantener y algunas ideas para ir aplicando en el corto plazo. Así que Mati, si estás escuchando este podcast, te quería agradecer este, públicamente por haber hecho una, una crítica tan, tan productiva como la que, la que hiciste. Bueno, hoy tenemos algunos temas varios por... Bueno, por las últimas novedades que están saliendo en economía. Estamos en un momento de contexto bastante complejo a nivel inversión. Ayer justo estaba hablando con uno de los chicos de la academia que, que bueno, me preguntaba eh, hasta dónde podía llegar a, a, a aguantar sus inversiones porque había comprado unas acciones que hoy en día las tenía a pérdida. Y bueno, me preguntaba hasta qué nivel, hasta qué punto podía llegar a aguantar esa inversión. Así que hoy vamos a estar hablando justamente de esto, los límites que cada uno se tiene que, que ir poniendo a medida que vamos eh, empezando a invertir, sobre todo para aquellas personas en las cuales no tengan una experiencia o que recién estén comenzando, de qué manera podemos establecer ciertos parámetros en los cuales frenemos las caídas que nosotros no estemos dispuestos a soportar. ¿Sí? Pero antes de eso vamos a pasar a hablar un poquito sobre economía en general porque en el día de, de ayer, martes 11 el ministro de economía Guzmán dio a conocer que el pago del bono AF20 más conocido como bono dual va a ser eh, va a ser pagado en septiembre del corriente año pagando solamente los intereses del de bono en la fecha de vencimiento que debería haber pagado de intereses más capital. Esto no aplicaba para aquellas personas que fueran tenedoras del bono antes del 20 de diciembre y con un, eh, una cantidad nominal de menor a los 20 mil dólares. Así que aquellas personas que tenían menos de 20 mil dólares invertidos en este bono antes del 20 de diciembre van a cobrar capital más intereses. Bien, todas las demás personas fueron reperfiladas y los inversores institucionales fueron reperfilados para el mes de septiembre del corriente año. Y si ustedes se acuerdan no me acuerdo ahora qué podcast pero yo había planteado, había dicho que ante el reperfilamiento de las letes por 9 mil millones de dólares para agosto íbamos a estar muy complicados para poder pagarlos, que si bien la deuda de largo plazo era muy importante, es decir, la deuda que vamos a tener que re, este, reestructurar con el Fondo Monetario, el gran problema que vamos a tener ahora era la deuda de corto plazo. No me acuerdo ahora en qué podcast lo dije, tendría que buscar, pero en uno de los podcasts, en uno de los últimos podcasts, había hablado sobre el tema de deuda de corto plazo y había dicho la importancia y las implicancias que tenía no poder solucionar este problema. Estamos viendo cómo van pasando los días, van pasando los vencimientos y cada vez el gobierno se encuentra con más trabas al momento de intentar solucionar la deuda de corto plazo. Con las letras en pesos, con las lecaps, no hubo problema. Agarraron, pusieron otro bono, tuvieron una gran cantidad de personas que adhirieron a ese canje, bárbaro, tuvieron una quita, fantástico. Ahora, cuando vino este vencimiento del F-20, que era de unos 1.500 millones de, de dólares, se encontraron con que la plaza estaba totalmente desierta, con que no había nadie dispuesto a canjear este bono, especulando de que lo iban a terminar pagando. Porque la realidad es esa, o sea, los tenedores de este bono, lo que estaban esperando es que lo iban a pagar. ¿Cómo? No importaba, lo iban a pagar. Si tenían que imprimir mil millones de pesos para poder pagarlo, lo iban a hacer. Y me parece que el mensaje fue clarísimo desde el Ministerio de Economía. O lo hacemos por las buenas, o lo hacemos por las malas. Yo te ofrezco un canje para que vos me des este bono que no te puedo pagar hoy, y te doy otro bono para pagarte con otros términos y otro plazo. Malo o aténete las consecuencias, básicamente es esto: o sea, te acercan la propuesta de decirte, bueno, mira, yo te voy a dar este bono que te va a pagar de esta manera, o tenés estas opciones para poder canjearme el bono que vos tenés. No lo aceptás, bueno, vas a tener que este, tener un reperfilamiento compulsivo: es decir, si vos no lo aceptás, bueno, yo te impongo otras nuevas condiciones. Y hay algunas personas que te dicen, bueno, por lo menos zafamos del default, no, no zafaste del default. Está bien, no declarás, no saliste a la calle y dijiste en conferencia de prensa Estábamos en default No Pero te patearon el vencimiento para septiembre ¿Eso qué es? Es incumplir con las normas Con las cuales vos habías pactado con tus acreedores Un país cuando emite un bono Ese bono tiene un prospecto En el prospecto, entre tantas cosas, figuran Cómo te van a pagar, cómo te van a devolver el capital En qué plazo, qué fecha Todo eso está preconcebido en el prospecto de bono. En el momento que el gobierno decide de manera compulsiva no pagarte en la fecha que está establecido de antemano y por la cual vos adquiriste ese bono en algún momento de toda tu vida, eso es un incumplimiento de pago. ¿Qué es un default? Es un incumplimiento de pago. Y aparte ahora tenemos otro problema más. A los 9.000 millones de dólares que le tenemos que que tenemos que tenemos pagar, supuestamente, de LETES en agosto de este año, le está sumando mil millones de dólares a pagar en septiembre. Entonces, si no tuvimos 9.000 millones de dólares para pagar las LETES, y tampoco tuvimos 1450,500 millones para poder pagar eh, este bono, ¿de dónde vamos a sacar 10.500 millones de dólares para pagar en agosto y en septiembre no, 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 no sé, de vuelta a menos que se le hayan olvidado en algún pantalón, en el otro bolsillo del pantalón, algún ministro de, de los gobiernos pasados, no sé dónde vamos a sacar la plata, entonces eh, tenemos de vuelta, patearon dos vencimientos dentro de este año eh, y que encima es una fortuna de dinero ¿de dónde lo vamos a sacar? no lo sé Ahora, esto hizo que ayer Este bono, el F20 Cayera un, Más de un 30% en un solo día En una sola rueda cayera más de un 30% Imagínense que si para una acción Caer un 30% en, una, en un solo día Estamos hablando de un activo De alta volatilidad Un bono está teniendo la misma caída Imagínense Aparte por la cantidad de volumen Que mueve, que, que mueve ese bono Imagínense las repercusiones en las carteras De las personas que tenían ese bono Hay personas que Directamente han fundido, porque estaban recontraapalancados, porque venían este. venían con, con buenos rendimientos en el bono, se apalancaron, se apalancaron, seguían ganando, seguían ganando, pum. Cuando se corta este la racha alcista y te comiste un 30% de baja y encima apalancado, estás en una situación eh, de bancarrota. Bueno, eso ha pasado, por eso es tan importante también no abusarse de los apalancamientos eso en otro momento lo hablaremos más al detalle al otro día, es decir, hoy miércoles 12 este bono pega un salto del 18% recuperando un 18% de lo perdido en el día de ayer ¿por qué? bueno porque se, el Ministerio de Economía dijo que este bono se va a poder canjear en futuras este, en futuros canjes a su valor técnico su valor técnico hoy en día ronda en los 6.500 pesos, cuando el bono hoy está cotizando por debajo de los 4.000. Entonces, eso sería un atractivo bastante importante para adquirirlo si el día de mañana podemos canjear este bono que estamos comprando menos de 4.000 a 6.500 pesos. Por eso el salto tan importante. Pero, de vuelta, entra la especulación de una manera muy importante, muy punzante dentro de este bono, en el cual... No se está comprando por una cuestión largoplacista, de decir bueno yo quiero cobrar, no, como digamos puede llegar a ser este, alguna persona en otro país en la cual compra un bono porque quiere tener este, intereses a lo largo de todos los semestres durante 10, 15, 20 años, sino que se está comprando por una cuestión específicamente especulativa en el cual pueden llegar a canjearlo a un valor más alto de, eh, del que tiene hoy en día veremos qué sucede, hay que dejar pasar. A mí me sigue preocupando mucho, sinceramente, la deuda de corto plazo, porque las están reperfilando, la están pateando para más adelante, y no están consiguiendo una quita, no están consiguiendo tampoco este, desde el lado de los inversores, tener un, un visto positivo este, desde el lado de, bueno, confiemos en que los nuevos plazos y las nuevas condiciones son más pagables, son más razonables, canjiemos y la deuda se hace más eh, saludable para, para el país. Entonces, es un problema que vamos a seguir teniendo de acá a los próximos meses. Y obviamente todos expectantes para ver cómo se soluciona el tema FMI, ¿no? Que es, es el, el, la punta de, del iceberg a, a solucionar y es la que hoy está en boca y cartera de todos, sobre todo del presidente Alberto Fernández que hoy vi que había suspendido un viaje a Tucumán para darle prioridad a lo que era la misión del FMI que iba a venir para Argentina. Así que Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Vamos a esperar los próximos anuncios. Hace un ratito habló, habló el ministro Guzmán ante la Cámara de Diputados. Un, un este, una conferencia que no me dio ninguna sensación de nada en particular, ni positiva ni negativa. Sinceramente lo, no, no me dejó nada como para acotar sobre eso. Pero hay que seguirlo de cerca. Hay que seguirlo de cerca. Estamos en un momento en el cual aquellas personas que estén invirtiendo... Tienen que saber que están en un momento en el cual tenemos que estar bien pendientes de lo que sucede en el país. Porque cualquier movimiento, cualquier conferencia, cualquier acotación que hagan desde el Poder Ejecutivo va a mover fuertemente el precio de todos los activos. No estamos en un periodo de estabilidad, estamos en un periodo bastante complicado, entonces hay una cantidad de especulación en el aire, en el mercado, muy importante y eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta ¿sí? Dicho todo esto vamos a pasar entonces con el tema del día de hoy, que era justamente lo que hablaba al comienzo, cómo empezar a poner ciertas pautas o hasta dónde nosotros deberíamos aguantar una inversión que la tenemos en pérdida antes de seguir con esto y que me, antes que me olvide ya está el nuevo curso de opciones financieras aquellas personas que quieran aprender cómo utilizar las opciones financieras y saber qué son entren a nuestra página ¿sí? que es www.iex-arg.com y van a encontrar el temario completo y van a ver que se pueden inscribir a nuestra membresía para poder cursar este gran curso que hicimos en estos últimos días otra cosa más si te gusta el podcast y querés seguir, este, que vayamos haciendo nuevos capítulos, por favor dale continuidad, compartilo y hace que llegue a más y más personas para que podamos ayudar y eh, de alguna manera transmitir conocimiento a través de esta plataforma. Bien, ahora sí ya sin más preámbulo, sigamos con lo que estábamos hablando ¿Cómo podemos establecer o hasta dónde nosotros tenemos que sostener una inversión que en este momento tenemos en pérdida? Primero algunas este, cositas básicas que quiero acotar. El punto en el cual nosotros estamos dispuestos a dejar una inversión que tenemos en pérdida. Ese es el punto que nosotros mismos debemos plantearnos al momento de abrir la posición. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos vas a comprar, vamos a seguir con el bono, este bono. Sí, el F20. Y vos no querés asumir una pérdida posible, importante, en el corto plazo, sabiendo que se viene un posible canje y la posibilidad de que no te vayan a pagar en la fecha de vencimiento que deberían pagarte, estás empezando a invertir mal. Porque te estás metiendo en una inversión en la cual es muy probable que tengas o un alza o una baja importante dependiendo de los acontecimientos que vayan pasando en estos días. Entonces esa inversión no debería estar en tu pensamiento. Las acciones, si vos no estás dispuesto en el corto plazo a sufrir vaivenes importantes en el precio de cotización de las mismas, no deberías incurrir en acciones hoy en día. ¿Por qué? Porque el mercado está en un momento en el cual los precios de las acciones están a la expectativa de los acontecimientos futuros más cercanos sobre todo el tema deuda entonces hoy un precio te sube un 5% y el otro día te baja un 7% si vos no estás dispuesto a asumir ese riesgo no es un buen momento para meterte en las acciones ahora, supongamos que esto lo dejaste de lado te lo olvidaste, no lo analizaste, no lo tuviste en cuenta y te metiste a invertir en acciones o bonos igualmente ¿Hasta qué punto tenemos que soportar una, eh, una compra de algún activo que lo tenemos hoy en día ya en pérdida? La realidad es que no existe un punto exacto perfecto en el cual yo les pueda decir, bueno, hasta acá llegamos, váyanse de acá. Porque si bien existen inversiones de corto plazo... Para aquellos que quieran hacer trading y quieran invertir de acá a no sé un mes, especular de acá a un mes, a dos semanas, ¿sí? siempre es preferible invertir en acciones pensando en el largo plazo, es decir, mayores a un año. Pero supongamos que igualmente quieren hacerlo de manera especulativa de acá a dos semanas, tres semanas, un mes siempre tenemos que recordar al momento de poner nuestro stop loss para aquellos que no sepan qué es el stop loss, es básicamente un precio en el cual yo tengo establecido que automáticamente si la acción lo toca se cierra la posición, yo recupero el dinero que tengo en ese momento y listo, y me voy de esa inversión, bien entonces supongamos que ustedes compraron a 100, llega a 90, a 90 se vende automáticamente, eso es un stop loss eh... Entonces no hay un nivel de stop loss exacto y perfecto, eso lo va a tener que establecer cada persona. Pero tengan en cuenta lo siguiente, por cada porcentaje que la acción o cualquier activo financiero vaya cayendo, luego van a ir necesitando una mayor cantidad de suba para poder recuperar el porcentaje perdido. Es decir, si ustedes por ejemplo están comprados a 100 pesos y la acción cae un 50% a 50 pesos, ahora van a necesitar un 100% para que la, eh, recuperar solamente el capital que invertimos al inicio. Entonces esto es muy importante al momento de evaluar hasta qué punto nosotros queremos dejar caer la acción, el bono o, sea, o el activo financiero que sea eh, para poder poner un stop loss. Lo más, recomendable, lo más recomendable, como a término de regla general, es que nosotros pongamos un stop. No mayor a el 15-20%. Porque se entiende que es una pérdida que nosotros podemos asumir sin tener un daño demasiado importante en nuestra cartera. Y que eh, podamos recuperar en un futuro cercano. Hay algunas personas que el stop lo ponen en el 10%. Ya que sean. Y algunas otras que lo ponen en el 5%. Ya el 5, a mi forma de verlo por lo menos para lo que son las acciones, me parece muy exagerado, ya que un 5% puede tener una baja de cualquier acción en un solo día. Eso haría saltar nuestro stop loss y nos provocaría una pérdida probablemente innecesaria porque quizás ese 5% después lo podemos recuperar en las este, siguientes ruedas. Entonces, me parece que un stop... Como máximo debería rondar en el 20% para inversiones que están en pesos. ¿sí? Si ustedes están eh, invirtiendo en dólares, no tienen que tener un stop en el 20% porque es una barbaridad. Pero eh, para inversiones que sean en pesos, en el mercado accionario me parece que eh, un 20% es algo importante. O sea, es una baja importante, pero es una baja recuperable en el corto-mediano plazo. ¿sí? Eh, pero de vuelta cada uno de ustedes, dependiendo de cuán adverso al riesgo sea, va a implementar los stops que ustedes crean que pueden llegar a soportar y tolerar de vuelta, si ustedes creen que no pueden soportar una pérdida mayor del 5% en un solo día no se metan en activos que eso pueda llegar a pasar, esto es lo principal, porque el mayor problema y la mayor la mayor problemática al momento de invertir y que encuentro que la mayoría de las personas se equivoca y comete este error Es que empiezan a invertir en activos que desconocen O que son más volátiles o que conllevan más riesgos de lo que están dispuestos a asumir Y cuando la tendencia se les pone en contra Se agarran los, se agarran de los pelos y, y empiezan a preguntar Che, ¿qué hago? Vendo y ¿qué hago? Compro y ¿qué? Bueno, vos tenés que saber en dónde te estás metiendo No te puedes meter en la boca del lobo y pretender de salir victorioso siempre esto es así, o sea, nosotros tenemos chances de ganar y chances de perder. Lo tenemos que saber desde el momento cero. Si no estás dispuesto a perder nada, no entres en activos que puedan llegar a provocarte pérdidas. Si estás dispuesto a arriesgar, arriesga. Si no, no lo hagas. Y si lo hiciste y no sabías o no tuviste este, la contemplación de decir, bueno, esto me puede llegar a provocar una pérdida, bueno, en el momento de que te sientas incómodo con la inversión, ese ya debería ser un puntapié que te diga, che, esto no me está gustando, mejor me voy de acá. Porque las inversiones, si bien estamos buscando tener rendimientos positivos en el corto y en el largo plazo, lo que también tenemos que hacer es sentirnos cómodos con lo que nosotros estamos haciendo. Si ustedes se sienten que están totalmente fuera de lugar, que no, no les gusta cómo comprar, no les gusta el precio, no andate de ahí. A y busca otra cosa no nadie te obliga a mantener una posición ya sea que estés ganando o perdiendo esto hay que tenerlo bien presente porque nosotros es el momento de invertir no puede ser que estemos comiéndonos la cabeza mirando constantemente el mercado angustiándonos o lo que fuere tiene que ser una inversión en la cual nosotros podamos estar cómodos, tranquilos y poder convivir con nuestras inversiones como con el resto de las cosas que hacemos en todos los días de nuestra vida así que pongan un precio de antemano al momento de abrir una eh, posición especuladora en el cual ustedes digan bueno hasta acá yo soporto perder más que esto no, voy a, no quiero perder no estoy dispuesto a asumir mayores pérdidas a, a este precio así que si lo toca yo de acá me voy y listo se ahorran un dolor de cabeza esto se los puedo asegurar chicos y chicas nos vamos a estar viendo la próxima semana en un nuevo capítulo de este hermoso podcast. Espero que les haya gustado. Compártanlo con sus amigos, familia, novios, novia, lo que tengan. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Esperemos tener buenas noticias y una linda jornada para todos. Chao.